0: 嗨， Hi, 我是左边茶水间的创办人 Zoe， 欢迎来到我们二零二三冬季特别企划。我是谁？在这一系列的节目当中，我邀请了我的生命教练 Natasha 一起来与我对话，聊聊人生中那些让你感到无力、无解、迷惘、茫然的大灾问：我究竟是谁？我的使命是什么？我活在这世界上的意义又是什么？这些我们穷极一生不断在探索的答案，究竟跟我们想象中的一样吗？邀请你用轻松的姿态与开放的心态细脚，细嚼蔓延
1: 。在上一集节目当中呢，那他傻大方的跟我们分享了他的 purpose 是什么，他是怎么样发现自己的 purpose， 就是那个过程究竟是长什么样子，以及。找到了他们，然后现在每一天都可以跟这些 purpose 相处，是什么样的感觉？活在明白自己的人生使命是什么这样的日常中 ，day to day 的感受。那其实我在听的时候啊，因为这个已经进到一个我完全陌生的 round， 就是我的完全陌生领域。我必须要说啊，我觉得我自己还在探索中。然后我身边好像也没什么人可以聊，呃，不是说没什么人，就是我们都在探索中。能够遇到一个能这么笃定的说，哎，是。我知道我自己的 purpose 是什么，我知道我活着的意义了，然后我可以对如此笃定的这样的人真的是少之又少。所以，虽然上一集节目 Natasha 已经帮我们形容了一些，算是说比较基本或者说比较大概的一个样貌跟雏形。其实我心里还是有非常非常多的问题。首先就是想要请教 Natasha。你认为我们每一个人真的都有属于自己的 purpose 吗？就是说，在上一集的理解啊，它好像是一种，就是它一直在那儿，它它就在那，我们本来就有的，等着我们去发现的东西吗
2: ？我相信的确是这个样子的，它的确是一个发现的过程，它并不是一个会被找到的东西。我现在回头看起来的理解重点也不是我找到它了吗？我还没找到的话，我怎么找？觉得现在我的理解是重点，它是你现在的状态看不看得见？嗯，好有智
1: 慧的一句话哦，就是其实它真的在存在我们自己的灵魂深处，但就是要调到那个对的频率，或者是调到那个对的状态，你才看得见。你才能与它连接
2: 的感觉吗？嗯，我觉得你这样重塑的理解，嗯，你说的很好。我觉得的确就是这个感觉，而且好像可以这么说啊，
1: 就是说你看见，你好像就是知道，你就会知道就是他了。如果不是，你心里好像也知道啦、啊，就像是你之前工作的时候
2: ，对，没错，会有一个，哎，是这个吗？我其实也有注
1: 意到你刚才提到的使命呢，呃，至少在你的部分，大多都是一种进行式，就是去做什么、去爱、去成长、去学习等等的。我们可以把 purpose 理解为是一种动词吗？就是这
2: 状况常见吗？还是不一定呢？嗯，我觉得就我身边听到的，似乎。purpose statement 的长相都都是动词，而且很短
1: 。嗯，所以你身边其实有这些案例吗？我、哦、真的觉得好好特别哦，就是我觉得可能就你哎，我身边好像就你可以这么这么样的说啊、哦。对我有 purpose， 不过你身边是有一些案例，然后的确也看见他们好像也是一
2: 个简单的动词，对，比如说，嗯、呃，有一个是我来传达智慧。我来指引方向，我来共感，我来提升意识，嗯，大概就这四个吧
1: 。过去的你有曾经觉得或想象过说你的 purpose 是独一无二，不会有另外一个人跟你一样吗
2: ？嗯，我觉得在早期当我在找那份职业的时候，我的确会觉得应该是独一无二的。但是，当我真的明白了之后，我觉得没有本质上有很多类似的地方。那个服务的部分，那个服务的这一个元素似乎很常见。我刚刚举的例子来传达智慧，来指引，其实本质也是有服务的成分。所以，好像服务是一个共通点，但是那个本质，每一个人他怎么去？表述它不太一样。当我在回想那几个人的时候，最鲜明的其实不是他们的 purpose 是什么，嗯，而是那几个人，他们的确都在一个他看的是他自己 purpose 的状态。可不可以跟我们多聊一下这一块啊？是
1: 说你在跟他相处的时候就有这么样的一个
2: 感受吗？对，没错，那个力量大部分是来自内在的。那些人已经不再需要太多外在的标签、成就。当然，他们但也喜欢这些东西，但他不需要这一些外在的东西来当作他们力量的来源。但他们相处会有一种很平静的感觉，他们不需要特别说什么、说什么或做什么。他们的存在本身就给人一种平静的品质，像上一集提到的那个内在直觉。那些人对于他一件事情摆到他的面前，对他来说是否一致，他的直觉会很快的就告诉他们。所以这些人的确有有一些这个宁静、平静、笃定的品质状态，也看得出来。其实他们说的，但在他们说他们的 purpose 时候 ，purpose 并不是一个来完整他的东西的，好像就是一个。我的本职的名字，那有这个名字蛮好的，蛮好用的。但好像没有这个名字也没有什么关系。他知道他自己是谁，他知道自己的灵魂使命吧，来干嘛的？就是有那一种知晓我是谁啊，我即是，我后面不需要加任何的名词或形容词的那种感觉
1: 。我觉得这句话非常的美，也让我想到我前几天。看到了一只，其实是有一点点好笑的影片，可是深深的启发了我。它就是狮子，然后追逐着斑马 ，miss 没有成功的猎到那只斑马，所以没有吃到东西。我心里就有一个感受是，哎，真有趣，就是人类啊。虽然我也不能就是说那个狮子的。肚子里的蛔虫，可能他脑里也有一些想法啦，但是我不知道嘛。就只是觉得说，好像人类真的是一个很特别的生物呢，会觉得我今天没有列到那个斑马，我真的是坏坏狮子，坏狮子。然后明天我列到了，就我今天很棒，好狮子，好棒的狮子。其他动物就不会这样子去评判自己，就是说我今天列到了，我今天没列到，都不影响我是狮子。
2: 的这个事实，对对，没错，我觉得是的确，这是一个理解的方式。其实这跟我们前几集讲的都有很很深的连接，就是那一个状态是以前那个运作模式，可能一切就是我，我控制，我主宰，我取得，我成为。所以外在的寻找还是很棒的。外在的寻找，只要不是很执着于我非找到它不可，如果可以稍微放下那个执着，而是在找的同时去观察自己，哎，什么东西好触动到我啊？哎，这个触动让我看到我自己本质的哪一个部分呢、啊？向外寻找的时候，重点观察自己的本质；而向内提升的时候，去看到我到底执着于找到 purpose， 到底是想填补什么？比如说我的例子，我觉得我自己生来是没有足够价值，没有稳定价值感。那透过不断的练习，像前几期提到的，带回自己这个感知，是我的存在本身就是有价值的。那我就明白啊，我不需要一个 purpose， 我找到一个 purpose 这么一个东西，填补我这个匮乏。唯有当我不需要 purpose 来填补我的匮乏的时候，我才有办法看到我的 purpose 是什么。
1: 啊，这句话讲得太美了！因为其实我刚才脑中也一直冒出一个可能，听众心中也有的疑惑，就是：但我就是怕我找不到，我如果找不到呢？我这一辈子没有 purpose 呢？对啊，听你这样子形容，其实那样的生活是很美好的，那我也想要啊！所以。你说我心里面在希望那个 purpose 带给我什么？那么就是这个啊。所以到了这个环节，我可能可能就是可以去问自己说：那么现在此时此刻你的状态跟生活是哪里让你觉得不是那么的笃定，不是那么的美好，以及为什么？是沿着这样子的脉络慢慢走下去看吗
2: ？对。我觉得的确是第零阶段，无意识的在本来的模式里面积极证明、追求、追逐，然后到第一阶段是突然意识到哦，我到底在干嘛？这一切的意义是什么？那其实现在想起来，就因很可以理解，因为不停的是以一个被动的模式在向外追求，是因为恐惧的驱使。所以一直在要要夺取，一直并不是依照一个自己的本质或真正想要去做选择，而是一个反应的模式。所以这样过久了，几十年下来，当然会觉得好像没有一个中心思想，好像没有一个中心意义，而会有那一种哎、啊，我我到底在干嘛？意义是什么、啊、的感觉？那可能第一阶段，那当时就以为。哦， oh, 因为没有这个 purpose， 没有这个使命，所以我才会觉得没有意义。但殊不知，其实真正的问题出在定龄阶段的时候，我的那个运作模式是以恐惧驱使的，是被动的，要证明，要要表现好等等的问题是出在这个运作模式，而不是缺了一个使命。你知道，这让我想到我自己的一个故事。嗯， um, 有听
1: 小酒馆的某些听众可能有 follow 到有某一集，我跟 Claire 在分享我们是怎么决定结婚的。其实蛮多听众啊，尤其现代蛮多独立女性，<笑>你们就会觉得哎，婚姻有什么意义啊？我也不想结婚。其实蛮多男性也是啦，包含我在内，我过去也是遇到了老公当时的男友，心中有一关。也是不断的去想说，可是真的要吗？要这样吗？结婚的意义是什么啊？就是这个，就是一场交易吗？我们现在快快乐乐的，有必要吗？就是其实我就觉得，我那个时候是一种我们说寻找意义时的一个鬼打墙嘛，就是我自不断的去找意义是什么，意义是，然后然后一直找，一直找，其实是找不到的。那么在最后一刻，所谓的最后一刻、啊，那个求婚的那一刻。就是突然之间，然后他问了，然后在那个当下呢，我脑中有一个闪过非常非常快的念头呢，是我突然之间换了一种模式，我突然之间问我自己说：如果最后都没有意义呢？就是如果这件事情是一件没有意义的事，我还会想结吗？我会想要跟这个人厮守终身吗？然后其实那种。感觉真的是浮现出来的，就是一个对啊，我想，我还是想下一秒就有一个很深刻的感觉是啊，也许这样就够了，呃，不用有意义，好像反而是那如果没有意意义的话，你还愿不愿意？是一个 willingness， 是一个意愿，呃，在那一刻呢，就变成对也不需要有意义，哎，就是之前在干嘛？<笑>而且一直找，一直找，就是怎么会？好像必须要说服自己，就是我们前几集讲到的那种说服你的头脑。但我觉得在那一刻，我蛮完整的体验，可能是现在 Natasha 在形容的那种 purpose 的感觉吧
2: 。对，而听起来你那个关键就是你看待这件事情，看待结婚这件事情的那个看法不同了，是这样子吗？好像。之前会觉得哦，结婚非有意义不可，然后后来转换到一个，结婚就是相爱，结婚就是爱
1: 。对，有的时候是不是这样子？就是你一直在找一个东西呀、啊，你就找找找，就是当你就觉得算了，不找了，然
2: 后然后你就找到了。对，而那个算了，并不是放弃，而是意识到哦，就是没有他我也好好的、啊。我觉得这也连接到我们前几集有讲的那个 be okay with unknown 这件事情。就是似乎你在很很很着急，我在很着急啊！我一定要知道，我一定要知道的时候反而看不到，什么都看不见。我也蛮想要聊聊核心对齐的这件事情哦。看
1: 似是机会，可能现在好像又有其他的考量，那或者是说，其实我就对我也不知道。就是这些事件在你的生活中还是出现着吗？以及出现了之后核对的流程是什么？
2: 对，的确还是出现的。而且我现在就想得到一个有一个合作邀请。对于这个合作邀请的出现，我是非常感激的。但我一直迟迟没有行动。我觉得我现在都还在一个还没有完全清晰到底要不要去做的一个阶段。有一个服务的本质，对，它是在那里。但我觉得我的一方面也在核对我自己的是。就是核对我自己会不会 burn out， 我会不会因为新的面向减损了我目前已经在服务的品质
1: ？哎，所以这是一个很实际的例子，也不是说今天来到眼前的一件事，然后好像嗯挺不错的，核对一下哦，啊是服务那就去做。
2: 对，而我必须要说，其实这个里面可能也有掺杂到一些我自己的。想要一切都搞清楚之后再行动的就有模式哦，嗯。而我现在讲起来，我觉得或许对我来说最实际的一步就是真的去做了，因为本质上这件事情的确是对齐的，它是一个服务，而我也不知道它会开启什么样的未知的可能性。嗯、通常随着事情的发展演进下去，我会有答案。而且我相信我自己会知道该怎么做
1: 。我其实还蛮想要拉回来再聊一下 purpose 的感受，因为其实你提就是三番两次提到了“服务”这个词嘛，我其实蛮好奇的，就是在你做这个进行式服务 ing，I'm serving somebody， 你是什么感觉？是你过去急急营营在寻找的那种意义感吗？
2: 我觉得你这个问题真的问得非常好，这也是我想要表达但还没有表达完整的一个部分，超乎那时候的预期，我只能这么说。我我呵呵我现在看我看到 Zoe 的脸，所以我看到他的嘴唇在颤动
1: 。我觉得很感动哎，我觉得好开心。看到有一个人竟然能够体验这种
2: 感受，我很 mind blow 的。我看到你感动，我也觉得好感动。他、啊、真的是超乎我当初以为，我找到使命我就可以有意义，然后就好了。但我现在，当我在 serve， 当我的那个对齐感很对齐的时候，我会有一种，我会觉得我现在说的每一句话，问的每一个问题，似乎不完全是来自我。而是那个更大的整体想要透过我，让我面前这一个人知道、感受到。而这个合一感受嘛，合合一，我很久以前就知道这个词，但我不知道这个是百分之百就合一感受，但的确是一个连接到整体，边界变得没有那么明显，自我的边界没有那么明显的那个感受。是我当初在着急的找使命的时候，怎么样？你想象不到的。而我现在回头看，可以觉得这一切美跟善意，真的就是一个，它是一个邀请函，邀请我来体验这样子的超然的感受。是当时的我怎么样？三个脑子、五个脑子都想象不到的超然感受，而意义，感觉到意义，完全是。它就是一个副产品，更多的、更震撼的、感动的感受，是比意义超越它太多的。我现在边讲，我自己很激动<笑>，就觉得有一种我的嘴跟我的词汇赶不上我的身体的感觉的那种那种感觉
1: 对。对你刚才讲的时候，我脑中也冒出两个词，一个你刚才有讲到震撼。第二个是伟大，就是你你你这一辈子能够感受到一件比你个人还要伟大太多太多的那种对超然的感觉，我相信他对的确是难以用难以用言语来形容
2: ，对。有过这样子的感受之后，让我的思维、思考或对生命的经验方式会会转化。我更可以在更多的时候想起 "It's not about me"。我更可以在发现我自己在紧紧绷的时候、紧绷的时候、嗯，焦虑的时候，知道啊，这不是我真实的状态。因为我曾经体验过另外一个真实，而我选择另外一个超然体验与宇宙连接的感受为我的真实状状态，所以我知道怎么样回来。那在那样的状态下，现在外在看起来没有什么改变。以世界的成功定义来看我，我绝对不是一个什么厉害成功的女性那样子的形象。那没有关系，就是每一天的一些小小的事情，一个陌生人。帮助我，我也可以感动好久。我看到秋天的一片落叶掉到我的脚踏车里，意识到哎，有一小块秋天跑到我脚踏车里了。这件事也可以让我让我觉得感动很久。就是所有的一切大大小小的事情都变得如此神奇美好。我不需要再去刻意的追什么东西来让我感觉好。而这个已经远超过找到意义感，
1: 是，就是你的内心，就外在看起来也许是蛮平凡，但是内心是非常澎湃，而且一件小事就是长存，然后就经常在那样的状态里
2: 。没错，经常在那样子的状态里，本来预期就是意义感就好了，就够好了，但是当我真的很对其待 serve 的时候。有一些非常超乎我当初想象的超然感受，一个又一个的出现。其实这也让我想到，嗯，我曾经提过那个
1: 沉服实验，就是麦克辛格那本书。作者在书里面好像也会讲到，哦，是我从来没有办法想象的生命带给我一件又一件的礼物，然后就是在一件一件的惊喜着我，<笑>每一次就是在超越，更加的感动，更加的感动
2: ，没有办法想象自己怎么可以这么感动了，然后又再更感动。我觉得的确是。这种感觉，而我,我其实也可以明白，如果十几年前的我看到这样子的一个人，可能会觉得你疯了，或者是，而<笑><笑>你有你有什么，你有事吗？这<笑>这证明真的是当初那样子状态的自己没有办法想象的，嗯、而那一个困惑，我觉得连回到之前讲的那些困惑、无意义感、纠结，它就是一个这么美的 invitation。邀请你来踏上这个领域，感受到这一些感受。说真的，我觉得生命走到最后，有时候会在想，我要咽下最最后一口气之前，我要怎么样知道我这辈子没有白活？对我来说，我的答案就是我体验了什么，我感到了什么，我感受了什么。而如果我做了很多事，成就了很多，但基本上几十年下来，我每天感受的东西差不多，焦虑、担心未来。担心结果，那其实对我来说那是没有什么意义的。但我觉得，如果我回顾这一生，我从一个本来很焦虑的状态，但是走到一个地方，是一件芝麻绿豆大的小事都可以让我感动半天。我体验了这整个光谱最左边到最右边的两极，我这一生真的是没有白活、欸。哎，我觉得我会有这种感觉
1: 。嗯、我也觉得，其实。年轻时的我有那种想法，就是我的人生就是追求快乐。但我现在回去看，有一个新的领悟是：那我好像是在躲避伤痛，我就只要这个快乐，我不要那个什么。所以我已经开始有那些分化。现在听你聊，然后其实我觉得我自己也改变了。就我好像的确也蛮少去想到，就是到底要不要快乐的这个词。被你这么一说，好像真的是这样子：焦虑的、难受的，有的时候低落的，但有的时候又是感动的，又是无比兴奋的，就是它变得多彩多姿。而快乐只是这个光谱里面很小的一个部分
2: 。对，我觉得的确是这个样子的感觉，而。以前会觉得像你说的，可能要避开困惑，要避开焦虑，要避开那些不快乐。但我现在回头看起来，觉得那一些焦虑跟所谓的不快乐，它其实也是礼物的一种形式。要是我真的从头到尾都避开他们的话，那其实我也会避开我现在所有的超然感受。嗯，因为我当初有在知道我自己不快乐、焦虑的时候。没有逃开，而是有点像 leaning， 或者是前几集讲的，把我的脸就贴到那个泥巴里面去看我到底怎么了，把它当做一个讯号我是邀请函，因为我拥抱了那些不快乐的光谱的部分，所以说现在光谱的另一个极端才有可能被展开，所以到头来真的是有一种全然拥抱的感觉，全部都是好的
1: 。今天的分享真的是太美了，我真的对使命有一个更不同层次的理解，然后我也觉得很荣幸，因为这个话题真的太少能跟别人聊。我觉得我会看书，可是对啊，看书其实它的感受还是不如有一位朋友真的跟你诉说他的亲身体验来的那么震撼吧。嗯，所以真的是非常谢谢你今天的分享。
0: 非常感谢你收听《左边茶水间》二零二三冬季特别企划。不知道这一集的节目是否有带给你一些悸动，触动到你的灵魂呢？如果有的话，很希望你能到 Apple Podcast 为这个节目留下五星评价，邀请你将此集分享给此刻。在你脑中浮现的那个人，也期待能看到你在 Apple 留下评论，分享你对这一集节目的观点、感受，甚至也可以跟我们说说你的故事。你不孤单，你在经历的这些看似没人懂、没人能聊，好像都是庸人自扰的，我们都能共感，因为我们都经历过。如果你想要展开更深层的对话，也邀请你与我的生命教练 Natasha 预约谈话，体验 Life Coaching 的魅力，感受一下她是如何改变了我的世界观与价值观。更多 Natasha 的资讯与预约连接，一样能在本集节目的资讯栏中找到。假设你有任何的问题与想法，也欢迎你回到我的网站或者是我的 Instagram 上面与我分享。谢谢你的时间，希望我们的节目能够帮助你成长，不只找到你的理想生活，也带你进入你的理想状态。我们下次见喽。